0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。我是主播雅萱，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是《追风筝的人》，揭示的一个残酷真相：人性是面镜子。作者远山近水。有人说。经典的力量在于人性的永恒，在于美的永恒。世界名著《追风筝的人》被各行各业的人推崇，便是揭示人性的力作。他讲述了一对少年好友因为一次变故，主人公阿米尔最终走向心灵救赎的故事，展示了人性的脆弱和虚伪、痛苦和救赎。透过这种救赎。人生的一个真相也让人顿悟：人性是面镜子，这面镜子能照见不同的自己，照见真实的你我。有的让人高兴，有的让人想逃，有的成就了善，有的酿成了恶。你的光辉照见他人的灰暗。常言道：“受人滴水之恩。”当以涌泉相报。孔子意愿，何以报德？以直报怨，以德报德。可是现实生活中，总有人难怀感恩之心，甚至恩将仇报，以怨报德，让人痛恨，让人难以理解。故事里也是如此。小时候的阿米尔和哈桑是形影不离的玩伴。哈桑对阿米尔忠诚无比，阿米尔也极其享受哈桑的盲目崇拜。当时流行一个追风筝比赛，谁的风筝飞得越高越远，并且把对方的风筝线割断，即为获胜。而阿米尔总是最炫酷的风筝手，哈桑则是那个最会捡拾掉落风筝的奔跑者。每当此时，都会出现相同的场景：一个男孩迟疑地问，“你愿意为我去追风筝吗？”另一个则愉快地答：“为了你，我愿意千千万万次。”这一次，阿米尔因为出色的技术夺得冠军。可是，捡拾风筝回来的路上，哈桑却遭遇不幸：一帮坏男孩逼迫他交出那个象征荣誉的风筝。哈桑当然不肯，这可是好友的心血和成绩，怎能轻易牺牲和背叛？一番拳打脚踢和挥逼利诱下，正直的他仍然牢牢抓住风筝不放。气急败坏的恶男孩们扒开他的裤子，对他实施了强暴。这一幕被前来找寻朋友的阿米尔看得清清楚楚，真真切切。可是，直到恶人离去，他仍然只是躲在不远的角落，即使感觉浑身颤抖，也没能上前一步。接下来的日子里，他做出了自己都无法相信的事：他悄悄把贵重的手表藏在哈桑的枕头下，然后跑到父亲面前告状：“哈桑偷了我的手表。”于是，多年的好友含冤受辱，被迫离开。人们常怀念儿时的友谊是那样纯粹美好，可有些看似美好的往事，是否也掩藏着一抹无奈、一丝伤感？按理来说，忠诚的哈桑以自己的身体和尊严保护了阿米尔的成绩和荣誉，应该受到肯定和感激，而且这种忠诚正是一个单纯男孩对自己友情的誓死捍卫。可是。被维护和保护的阿米尔，却眼睁睁看着好友被欺凌和羞辱，无动于衷，袖手旁观，不伸出援手就罢了，却接着恩将仇报，以怨报德，赶走了好友。这是年少无知的是非不分、善恶难辨吗？还是纯属个人的自保？也许当时的他势单力薄，没有能力拯救朋友。也许是无法接受这场人间罕见的侮辱，但更深的真相却是：眼见朋友的忠贞勇敢，自己却缺乏胆量靠近一步；眼见朋友的无私正义，自己却表现的自私懦弱和无助。你的优秀映衬着我的不堪，你的光辉照出我的灰暗。是这样的对比，让阿米尔无法面对，找不到自我的存在和价值，他无法自处，无法自洽。你的存在伤害了我，因为我嫉妒，于是我憎恨，于是最好的朋友反成了敌人。蔡康永在《奇葩说》中讲到，每一个称赞背后都埋藏着一个贬低。叔本华说。没有哪一种恨意比嫉妒更难以消除。以怨报德源于内心的不平衡，心中有恨的人，恨的正是那个无法面对的自己。你的不足，照见他人的缺陷。蔡康永说过：“我们常从别人的爱里感受到自己的好，同样，我们通常会从别人的不满和抱怨里。”意识到自己的不足和糟糕，然而，是我们真的不足和糟糕吗？真相却是，你的不足正好映照了别人的缺陷，触发了别人内心的匮乏和不满足。这一点在亲子关系之间更加常见。孩子是生命的延续，承载着父母满满的祝福和期待，望子成龙。望女成凤，是多少父母的希望？于是，无形中我们会对孩子有很多要求，期待他健康成长，期待他学业优秀，期待他有所建树。可是，这些要求，有的来源于我们的美好愿望，更根深蒂固的来源是我们对自己的不满意、不满足。儿时的阿米尔。父亲对他总是倍感忧虑和无奈，因为身为富家子弟的他，面对同伴欺负或挑衅时，总是畏手畏脚，无力反抗；而身边的哈桑却挺身而出，毫无怨言。父亲甚至认为，不敢为自己争取的孩子，长大后只能是个懦夫。相反，他对身为仆人的哈桑却欣赏有余，因为哈桑正直勇敢。敢做敢当，他时刻委婉的提醒阿米尔，罪行只有一种，那就是盗窃。当你说谎，你就偷走了别人知道真相的权利；当你诈骗，你就偷走公平的权利。可是谁曾料想到，真相却是，年轻时的父亲竟然是最大的窃贼，更是个懦夫。他看上仆人阿里的曲子，并生下私生子哈桑。他盗窃了阿里成为父亲的权利，盗窃了哈桑本应拥有的幸福。然而，自始至终，他都不敢讲出真相，宁愿看到亲生儿子哈桑被迫永远的离开自己身边，也不敢强求和挽留。因为内心这层深深的懊悔，他一直把期待寄托在儿子阿米尔身上，看到他的懦弱。似乎再次看到年轻时那个懦弱的自己，他无法接受，倍感痛苦。而阿米尔也感受到父亲难以掩藏的对自己的不满意，于是他谨小慎微，渴望自己能赢得父亲的喜爱。可这种压抑和委曲求全，更让他变得唯唯诺诺，缺乏安全感。当一个人无法满足自己的匮乏，无法接受不完美的自己时，他对别人的期待就是渴望一种内心的解脱和救赎。可是，这种期待施加在孩子身上，更会加深其心理阴影和负担，对其一生的成长都带来影响。好在，直到那一刻来临，父亲给阿米尔上了最好的一课，做出最好的榜样。战乱期间，在漂泊异乡的逃难途中，面对邪恶的士兵企图强迫同车的一位妇女发生关系时，这位懦弱的男人却突然爆发了雷霆之怒。他厉声警告这个士兵：“如果胆敢侵犯无辜，愿意以命相拼。”他说：“我就算中了一千颗子弹，也不会让这卑鄙的事发生。”结果。似乎是被这种不怕死的精神震慑住了，士兵终于放了这位女子。满车的难民向这位勇敢而善良的父亲投以深深的敬意。这一刻，对于他曾经极端憎恨的那个懦弱的自己，终于让灵魂绽放了新的光芒。现实中的我们，是否有类似的心路历程？当我们小时候贫穷，就会渴望孩子富足；当我们小时候孤独，就会尽全力给孩子陪伴；当我们内向，却苛求孩子活泼外向；当我们博学高知，会为孩子的愚笨而倍感羞耻。那个曾经不被看见、不被满足的我们，把内心的匮乏和伤痛深深掩藏。希望孩子能够长成我们渴望的样子，实现我们未能实现的幸福和自由。纪伯伦说：“你的孩子其实不是你的孩子，你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不在过去停留。”人性是一面镜子，不只是孩子。面对他人身上的不足时，请冷静地思考，是否我们内心被触发了同样的匮乏和不满。通过这面镜子，让我们真正地认识自己，认识别人。人生圆满，终须自我成全。我们常说要好好做自己，可自己是什么样的？别人恰是一面最好的镜子，照见自己的光彩，也照见自己的不足。在别人的勇敢里看到懦弱的自己，在别人的优秀中看到不够完美的自己。然而，这又怎么样？这就是真实的人性。正因为这种不完美，让人在痛苦中学会救赎，学会面对那个总爱逃避、不敢面对的自己。正如故事里， 26年以后，那个看见好友被人欺凌而不敢发声的小男孩，已经长成了大人。明明在美国享受着安宁幸福生活的他，内心却时时刻刻无法原谅自己曾经的错。所以那一天，这个成熟的男人，跨越重重阻碍，不远万里，重新踏入战火纷飞的故乡。昔日的好友已经故去，但他留下了在恶人手下受苦的儿子，需要被拯救。作为交换条件，阿米尔必须忍受恶人锐利拳套下凶猛的捶打，一下一下，被打得头破血流，遍体鳞伤。可这番凌厉的捶打，他的内心却得到难言的释怀。当终于从恶人手里救下孩子，多年以来纠结不堪的内心终于得到澄清，曾经倍感罪恶的灵魂终究得到救赎，他战胜了那个懦弱的自己，一念成佛，一念成魔。而当阿米尔和这个恶人正面交锋时，他惊悚地发现。这个人不是别人，正是小时候欺辱哈桑的那个恶男孩阿瑟夫。时光倒退二十年，是什么样的仇恨让小时候的阿瑟夫对无辜的哈桑施以凌辱？难道只为一个风筝，还是那份象征冠军的荣誉，亦或恶人骨子里就根深蒂固的残忍无情？原来。阿瑟夫一直就嫉妒哈桑对阿米尔至高无上的崇拜和忠诚，他更嫉妒阿米尔总是成为冠军的殊荣。他如此的憎恨，正是因为别人照见了那个不够优越和优秀的自己。如果不能达到自己向往的美满，就只有把这份美满撕开给人看。如果得不到，不如就毁灭。这个满怀不平和怨愤的男孩。多年以后，更是走上无法回头的恶势力的道路。他不会因为曾经虐待过哈桑就内疚，反而变相地继续虐待哈桑的儿子，让他成为性服务中的舞童。佛说，众生实苦，唯有自度。而这有两条路：有的人选择找到迷失的自我，得到救赎。有的人却执迷在痛苦中，继续给别人痛苦，自己也一错再错，终身痛苦。这就是复杂又真实的人性。世间太多故事，其实都没有胜者。我们总爱安慰别人，接受人生的不完美。其实，我们更应提醒自己，看清人性的不完美。透过人性这面镜子。去看见和发现深藏的自己，去认识和接受真实的别人，去读懂爱恨，辨别善恶。故事还有很多，可属于我们的人生只有一个。愿我们从别人的故事里寻得启示，过好自己的人生。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。